0: для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Из-за жары в детской клинической университетской больнице в конце июля наблюдался небывалый наплыв маленьких пациентов с различными инфекционными заболеваниями. Дети поступали даже с нетипичными для лета заболеваниями, например, норовирус, ротавирус. Также попадали в больницу пациенты с энтеровирусом. Кроме того, по прогнозам медиков, в будущем они не исключают рост заболеваемости минингитом. Поэтому мы решили, важно рассказать об этом заболевании, и я рада представить с нами на связи доктор-невролог детской клинической университетской больницы Мария Чеховича. Мария, Здравствуйте!
1: Здравствуйте. Спасибо за приглашение и за выраженное доверие говорить на столь серьезные темы в наше неспокойное время.
0: Я напомню, нас благодаря подкастам слушают не только в Латвии. Подкасты, программ латвийского радио можно найти на таких платформах, как Google, Apple, Spotify и также многих других. Ну и, конечно, на нашем сайте LR4.com. Точка ЛВ Итак, что такое менингит?
1: Это воспаление мягких оболочек головного мозга и спинного мозга, если мы говорим о дефиниции менингита. И он бывает э, сирозный или вирусный, как мы еще говорим, и бактериальный или гнойный минингит.
0: И они бывают разные, также различаются минингит и минингококовая инфекция. Их основные да. отличия.
1: Если мы говорим о минингите, то это только тогда, когда присутствует воспаление в мягких оболочках мозга. А минингококовая инфекция, если она не касается именно оболочек мозга, тогда это не является минингитом. В этом есть различия. Насчет э, менингита не всегда это тоже возбудителем является э, менингококковая инфекция как таковая. да? Как я уже сказала, это бывает или вирусного генеза, что чаще всего, или бактериальная. И из бактериальной инфекции самые главные возбудители это менингококк и пневмококк. И гемофильная палочка, но в последние годы это гораздо-гораздо реже благодаря обязательной вакцинации против гемофильной палочки.
0: Менингиты также могут развиваться после грибковой инфекции?
1: Да, конечно, но это гораздо реже. Сейчас я думаю, в нашем сегодняшнем разговоре таких более редких случаев, как грибковые инфекции, паразитарные возбудители, я думаю, что нам это не столь актуально, это уже довольно-таки специфически, mm -hmm. которые касаются других ну, людей обычно с иммунной с хроническими заболеваниями, у которых ну, такие редкие виды минингита бывают.
0: Ну да, просто под одним названием скрывается на самом деле очень много да. разных заболеваний, да. и протекание их тоже может быть разным. Вот да. если вернуться к вопросу о том, что медики обеспокоены и не исключают появление пациентов с этими заболеваниями, почему у медиков вызывает волнение, из чего я, собственно говоря, и начала, да, такой большой наплыв пациентов с инфекционными заболеваниями?
1: Потому что менингит уже сам по себе является потенциально опасной болезнью с возможным летальным исходом, поэтому мы взволнованы.
0: Именно большой наплыв пациентов с инфекционными заболеваниями, с тем да. он вызывает беспокойство, потому что эти вирусные заболевания могут впоследствии приводить к менингиту. Правильно я понимаю?
1: Да. Это каждое лето происходит. Лето-осень – это серьезные минингиты, им свойственна сезональность, когда пик заболеваний приходится на лето-осень.
0: Ротовирус, все энтеровирусы. Да. Каким образом они могут привести к минингиту?
1: Ну, один из самых основных и главных возбудителей именно вирусного менингита — это есть энтеровирусы, группы эхо, коксаки, аденовирусы. И каким образом они могут привести, точно так же, как и все любые другие вирусы, они могут попадать в оболочки мозга через кровь, через пазухи носа, через нервы, находящиеся в полости черепа. Вот таким вот образом они попадают в центральную нервную систему, тем самым уже продолжает воспалительный процесс непосредственно в оболочках мозга.
0: Кто больше всего подвержен менингиту?
1: Ну, это связано с индивидуальной реакцией иммунной системы ребенка, и зачастую это именно Группа, которая чаще всего болеет, это с года до четырех, И потом уже сеньоры после 65 лет, которые подвержены этому заболеванию. И неонатальный возраст, конечно, возраст до одного месяца.
0: Более распространены серьезные менингиты?
1: Да, да, вирусные. Энтеровирусы... На первом месте. И дальше следуют уже все другие вирусы простого герпеса первого-второго типа, поясывающего герпеса, пштейнобароциты, вирусы. В принципе, любой вирус потенциально может вызвать воспаление оболочек мозга.
0: Ну и, соответственно, заражение может произойти разными путями.
1: Да. Заражение у нас э, происходит воздушно-капельным путем, то есть через чихание, кашель во время разговора. Это один путь. Второй путь – это контактный, через э, общие предметы быта, кружки, ложки, тарелки. И третье — это фекально-оральный путь, то есть э, при несоблюдении личной гигиены, если мы не моем руки после туалета и идем сразу же потом кушать, дотрагиваемся до лица, игрушки, тем самым вирус может попасть в организм. И дальше он уже или ограничивается простой инфекцией, или уже идет непосредственно в центральную нервную систему.
0: Вирус уже выбирает от... в зависимости от иммунной системы человека, да, да. поскольку это маленькие люди в основном или совсем пожилые, то иммунная система у малышей она еще формируется и нестабильна. Она стабильна. еще
1: формируется, да, не встречаются с разными антигенами, они больше болеют, поэтому тогда происходит.
0: Поэтому они больше подвержены, соответственно, как да. и пожилые люди, у которых иммунная система у уже другими хрони... хроническими ну, ну, заболеваниями ослаблена.
1: Да, ряд хронических заболеваний имеется, и поэтому, да, так происходит.
0: Также важный момент, что человек, который является источником заражения, он совсем не обязательно болен менингитом. Да? Да. У него может быть да. обычный насморк. Более того, там, например, при менингококовой инфекции даже болеть не обязательно. Многие взрослые являются да, бессимптомными носителями, то есть да. постоянно выделяют бактерию в окружающую среду, даже не зная об этом. Именно так. Очень важно, наверное, рассказать о симптомах этого заболевания, как оно проявляется и на что важно обратить внимание сразу же, особенно то, что касается маленьких детей. Симптомы.
1: Главные симптомы, классические симптомы, можем их так назвать, их три. Это сильная головная боль, повышение температуры, обычно до высоких цифр, это 39 и выше. И регидность затылочных мышц. Это является классикой. Но у детей грудного возраста это все может быть стерто и не так, как в книжке. У них это может быть общая вялость или наоборот, плаксивость, апатия. То есть они отказываются от еды обычно. И температура это, наверное, все-таки классика должна быть всегда. Может быть выпячивание родничка, но это тоже только 30-50% у всех. Изменение сознания, изменение поведения, может быть повышенная сонливость, то есть ребенок все время спит, весь день спит. Может быть галлюцинации, могут быть эпилепсические припадки. И если мы говорим о менингококковой инфекции, то это, конечно же, сыпь. И сыпь это не обязательно, что она будет очень выраженная по всему телу. Это может быть просто какие-то отдельные высыпания, которые даже не так легко заметить.
0: Может немножко поподробнее рассказать об этой сыпи такой специфической? Как это может выглядеть? Как она может проявляться?
1: Она такая, как маленькие э, кровоизлияния, патхияльная сыпь ее еще называют но ну вот в остром периоде, но ну потом она уже пропадает, и она уже ну, не такая вот яркая, как мы видим, такие маленькие, как кровоизлияние, и она может быть везде-везде по всему телу, может быть, только, например, в районе стопы, да, почему я и говорю, что бывает, что ну, трудно, что не заметил. Поэтому а, есть такой закон, в педиатрии, ребенка нужно всегда смотреть, особенно ребенка до года грудного возраста, ну и вообще и младшего дошкольного возраста, что нужно раздевать полностью, смотреть все. Ну, вот эти вот главные симптомы, которые стоит обратить внимание и обращаться к врачу.
0: Также указывают на некоторые неспецифические симптомы, которые могут наблюдаться не у всех. Это, например, некоторые специфические позы. И при попытке, например, согнуть ноги, если они подняты под углом, это сделать невозможно также.
1: Ну, это да, это ригидность мышц. Ну, классически это ригидность затылочных мышц, как я сказала. А дальше это уже идет более специфически, что уже ну, проверяет врач. Это так называемые милингиальные признаки, симптомы которые мы всегда проверяем, проводя неврологическое обследование пациента.
0: Если можно, немножко поподробнее, что такое ригидность затолочных мышц? И родители человек... вообще могут это увидеть у малыша? И что может быть люди более старшего возраста, которые могут описать свои ощущения, могут испытывать? Да? И можно ли это увидеть невооруженным глазом?
1: У малыша до года обычно вообще этого не видно. Но, конечно, в каких-то тяжелых случаях при бактериальной менингите это будет. И ребенок может лежать с откинутой назад головой в так называемой, может быть, позе мостика. Потому что ригидность затылочных мышц это когда невозможно подбородком достать до грудины. То есть остается щель, и мы даже ее измеряем, сколько пальцев там, ну, по сантиметрам да, получается. Вот это и есть регидность мышц. И не любое движение шеи, когда мы проверяем, вызывает боль непосредственно в мышцах, в спине.
0: Менингит. Очень опасное заболевание, поэтому мы сегодня о нем и говорим. И оно опасно не только своим течением. Очень высокая смертность в остром периоде, маленьких детей особенно. И также очень серьезные, грозные последствия для деток, которые справляются с этим заболеванием. Очень большой процент глухоты, судорог, нарушений умственного развития, параличи и другое. Дайры антибиотиков из-за вспышек менингитов могла оглохнуть вообще вся деревня, включая детей и взрослых. Есть такие факты в медицине. Вот Давайте поговорим об опасности этого заболевания и почему врачи обращают внимание родителей чтобы родители более пристально смотрели за своими детьми и за симптомами различных вот таких, казалось бы, ну, относительно безобидных вирусов, к которым мы уже привыкли?
1: Сейчас мы говорим про именно осложнения. Вы их все очень хорошо перечислили. Так они есть. Но, просмотрев статистику, которую нам предоставляет СПКЦ. Но в Латвии не так все плохо, по их данным. Что касается именно смертности, да, это, наверное, благодаря все-таки вакцинации. И в том, что это вирусные менингиты у нас превалируют в последнее время, и вирусным менингитам прогноз, э, И, конечно, это все очень индивидуально, и мы не можем знать, как будет у конкретного Пациента, но летальный исход у вирусных менингитов, он не такой высокий процент, как в Латвии, так и во всем мире. Но все равно, да, из-за того, что возможны последствия, нам нужно обращать внимание на именно на профилактику, чтобы даже наших детей не коснулась эта болезнь.
0: Ну, вы как врач, естественно, сталкиваетесь с ситуациями, с пациентами, когда возникают разные проблемы. Естественно, вы как врач понимаете, где и когда что было упущено. С какими ситуациями вы сталкиваетесь и какие э, моменты для вас, как для специалиста, ну, понимаете, что если бы немножко раньше, то болезнь могла бы пойти по-другому.
1: Ну, в последнее время я таких случаев именно по поводу менингита, что мы где-то не успели, это больше идет речь, наверное, о менингококовой инфекции, где течение может быть очень-очень молниеносное, и ну, состояние может ухудшиться буквально в течение... Если мы говорим о детей, то это идет речь о часах, и... Как я уже говорила, действительно бывает трудно заметить эти высыпания, если там их несколько где-нибудь ну, в таком месте, что не видно. Ну, бывает так, что могут не отреагировать, не увидеть и не привести ребенка сразу же при первом вызове в стационар. Но ну, это в последние годы, сколько я работаю, ну, такого не было. Все-таки... Все происходит вовремя, и дети с высокой температурой, но обычно они получают помощь вовремя. Этимпатериальная терапию уже как только ребенок поступает в отделение неотложной помощи.
0: Но ну, обычно детей э, с большой температурой, скорая помощь, по-моему, никогда не оставляет. там родители должны писать. Обычно, отказ. да.
1: Особенно ребенка до да, года, кому и свойственно, чаще, менингококковая инфекция, обычно все-таки их привозят.
0: Не всегда, к сожалению, родители вовремя реагируют, да, когда у малыша поднялась температура, и, может быть, не всегда сразу вызывают скорую помощь. При Минингите. чем чревато оттягивание этого момента той же поездки в больницу?
1: Ну, такое самое главное, чего именно при менингококовой инфекции все боятся, это токсический шок, из которого, конечно, чтобы вывести пациента, уже требуется его нахождение в отделении интенсивной терапии. Это самое главное, такое вот, чего все боятся. Очень. Это может развиваться очень-очень быстро.
0: Мы уже начали говорить о том, что минингококовая инфекция, она может в течение нескольких часов стремительно да. развиваться. Да. Как протекают эти заболевания? Как протекает серозный минингит? И как протекает минингококовая инфекция? Различие будет только в том, что
1: при менингококковой инфекции это будет сыпь. Но также и, в принципе, при энтеровирусных инфекциях, при том же как саки, тоже может быть сыпь. И, да, можно их перепутать, поэтому, в принципе, клинически отличить, особенно не медику, я думаю, что это невозможно. Теоретически минингаког будет тяжелее, но поскольку это бактериальная инфекция, именно что может быть нарушение сознания, но опять же это не обязательно. Точно так же это может быть привирусная инфекция, даже сонливость а тоже нарушение сознания. Поэтому это можно сделать только в больнице. Это можно понять, что это за инфекция.
0: Поэтому родителям лучше не брать на себя ответственность Нет. и думать, что все пройдет само, а вызывать скорую и ехать в больницу. А течение болезни может отличаться по возрастным группам? Есть люди или дети, которые переносят легче, которые тяжелее именно по возрастам?
1: да. Как я уже сказала, у детей грудного возраста до одного года у них даже все эти симптомы они могут более стертые быть, да, и трудно понять сначала, что это действительно идет речь о воспалении в центральной нервной системе.
0: Естественно, чем раньше поставить диагноз и начать лечение, тем выше шанс избежать последствий, о которых мы с вами уже говорили. Это может быть и глухота, и слепота, да. и другие проблемы, и проблемы с развитием. Лечение. Да, как проходит лечение?
1: Если мы говорим о бактериальной инфекции, минингокок то речь идет о антибактериальной терапии обязательно. Если идет речь о вирусном меньгите, таким как вирус герпеса, тогда мы используем противовирусные препараты. Обычно терапию люди получают интравенозно при такого рода менингитах. И что оба... Видами минингитов обязательно это идет противовоспалительная терапия, обезболивающая, противоработная, так называемая симптоматическая терапия, чтобы облегчить симптомы, состояние.
0: Как действовать, если проявляются все эти симптомы? Куда звонить? Кто будет диагностикой заниматься?
1: Сначала поговорим, как действовать. Нужно звонить в скорую помощь или своему семейному врачу. Но лучше это скорая помощь, потому что это все-таки острое заболевание. Если есть подозрение у самих родителей, что это может быть менингит, то это обязательно звонить в скорую помощь, а не своему семейному врачу.
0: И как защититься, если рядом есть больной?
1: И если дома кто-то заболел из взрослых или из детей, неважно, кишечной инфекции, вирусные инфекции, то этого человека по возможности нужно изолировать, не контактировать с ним, не пользоваться ни в коем случае общими предметами быта, мыть руки и самому больному, и окружающим, хорошо проветривать помещение, вот такие основные правила, как мы можем защититься в этих случаях.
0: Мы уже начали говорить о том, что многие взрослые и даже дети постарше могут быть носителями этого заболевания, но у них все будет протекать бессимптомно, и они даже не будут знать об этом. Вот в такой ситуации вообще возможно ли выявить менингит,
1: ну, те люди, которые носители, это только лабораторно, если мы берем у них посевы с какой-то определенной целью. Только таким образом это можно выявить. Обычно, если это люди не медики, если ну, они просто среди нас, нет, никто этого не делает. Но тогда у него и нету менингита, он просто является носителем, он асимптоматичный
0: заболевание менингитом по Латвии и, может быть, по миру, если есть информация об этом заболевании. Я знаю, что очень большая проблема с менингитом в африканских странах. Там десятки тысяч детей и высокая смертность от этого заболевания. Как обстоят дела в Европе, в Латвии?
1: Да, я готовясь к нашей беседе, ознакомилась с информацией, которая предоставляет наш центр по профилактике и контролю заболеваний миспокатцей. И я посмотрела даты семнадцатого года. И в Латвии у нас не все так плохо. В семнадцатом году у нас было зарегистрировано 5 пациентов с meningococcal минингитом, из них четыре ребенка. С пневмококовым менингитом 18, из них ни одного ребенка. И с вирусными минингитами 44, из них 7 детей. Это про 17 год. В 18 году менингококовых менингитов было 3, из них 2 ребенка. И пневмококовых 11, из них 1 ребенок. И вирусных менингитов в 18 году у нас было 117 случаев, и из них 46 детей. В 2019 году у нас было 5 детей с минингококовым минингитом, и общее количество заболевших 6. С пневмококковым менингитом 12, один из них ребенок. И с вирусными менингитами 85, из них 24 ребенка. И в 2020 году менингококковый менингит был 4 заболевших детей, из них 2. Вирусных было 18 и из них четыре ребенка. Ну, то есть с инфекции, инфекцией, как мы видим, все не так плохо в Латвии. Это обычно до 5, ну, самое большое было пять случаев в год. Больше все-таки превалируют это вирусные менингиты, в основном это энтровирус. Говоря по миру, по статистике, в пневмококковой инфекции это обычно 17 случаев на 100 тысяч жителей, но в Африке эти цифры могут достигать 38 на 100 тысяч жителей, да? в Европе это 6 на 100 тысяч жителей. Менингококковая инфекция в Африке – это от 10 до 100 случаев на 100 тысяч жителей. И когда у них происходит вспышки этой заболеваемости, цикличность обычно 8-10 лет, как они происходят, эта цифра достигает 1000 случаев на 100 тысяч жителей. Говоря про вирусные менингиты – информация по Соединенным Штатам это энтровирусы до 75 тысяч в год. То есть это получается от 12 до 19 случаев на 100 тысяч населения в мире. Такие данные у меня.
0: Ну да, Латвия на этом фоне выглядит даже достойно. Очень
1: хорошо выглядит, да.
0: И единственный момент, который, мне кажется, надо, может быть, немножко проговорить и повторить, что менингит, к сожалению, к превеликому, такое заболевание, особенно то, что касается минингококовой инфекции, которая практически не проходит бесследно. Естественно, если врачи взялись сразу, то ребенку можно помочь и все без последствий, но вот чаще всего переболевания. Каковы инфекции, к чему приводит Даже в натуре.
1: Ну, это чаще всего могут быть снижение интеллекта, потом есть риск, что может развиться эпилепсия, эпилептические припадки, глухота, слепота. Но это вот самые такие главные осложнения. Потом это может также привести к так называемой гидроцефалии. Это повышенному содержанию жидкости, которая омывает мозг. И в результате жидкость сдавливает мозг и мешает ему функционировать. И что уже требует хирургического лечения. Вот такие вот основные осложнения менингита могут быть.
0: Поэтому важная также тема нашего сегодняшнего разговора – это профилактика минингитов И от этого заболевания на сегодняшний день существуют прививки. Вот какие профилактические меры врачи рекомендуют в отношении этих заболеваний?
1: от менингита в Латвии, поскольку у нас эти случаи, они все-таки, их не так много, и поэтому обязательной вакцинации нету, но ну, мы ее не рекомендуем, только если человек ну, отправляется в в страны, где заболеваемость выше, тогда э, может быть рекомендована прививка. От пневмокока прививка есть, если есть э, особенно какие-то хронические заболевания, какой-то фон с иммуносупрессией, то эту прививку возможно сделать. Нужна только всего лишь одна прививка, никакая ревакцинация там не нужна. И насчет вирусных инфекций, это номер один Золотое правило это, конечно же, личная гигиена. И что еще можно отметить, почему это тоже свойственно вирусным инфекциям сезональность, да, что в летний, осенний период именно есть вспышка интровирусной инфекции. И в детской больнице тоже очень много детей с кишечной инфекцией. Каждое лето то тоже мы смотрим, как родители, где наш ребенок купается, и думаем о том, что если это водоем, где могут попадать сточные воды, могут попадать продукты жизнедеятельности человека, фекалии, чтобы в таких водоемах, наверное, все-таки не купаться, не разрешать своему ребенку купаться, не нырять, не мыть э, фрукты, овощи, что мы потом даем нашему ребенку в этой воде. Ну, такие вот меры предосторожности необходимы.
0: Да, как говорят, э, водоемы состоящие водой, где в жаркую да. погоду в этом году как раз наблюдался большой рост э, тех же водорослей и, соответственно, питательные среды для микробов и бактерий. Да, это очень именно опасно в
1: отношении всех вирусных инфекций, да, это является рассадник такой вирусной инфекции.
0: Последствия при отсутствии лечения?
1: Ну, самое, это летальный исход, если мы не лечим гнойный менингит, бактериальный менингит,
0: антибактериальной терапии, то исход, он может быть вот такой. И самое ужасное, что при отсутствии лечения, вот именно то, о чем вы сказали, смертельным исходом заканчиваются 50% случаев заболевания бактериальным, минингитом. Да. Что -то да. тоже важно подчеркнуть. Вот так, подытоживая наш сегодняшний разговор, я попрошу вас вот сделать основные такие акценты, чтобы родители записали это у себя красной ручкой, чтобы они взяли на заметку и обязательно были бдительны. В отношении всех вирусных заболеваний, вирусные и инфекционные заболевания, с которыми сталкиваются да. их дети.
1: Вирусные инфекционные заболевания. Значит, обязательно еще раз, еще много-много раз моем руки, следим, чтобы ребенок мыл руки. Следим летом, где наш ребенок купается. Следим, чтобы не было контакта с заболевшими людьми. Человек, который болеет, он должен сидеть и болеть дома. Но вот это вот такие основные правила, чтобы защитить себя от вирусной инфекции.
0: Если ребенок заболел, не ждать, что само пройдет. А обращаться к медикам
1: обязательно. Если высокая температура, если мама видит, что ребенку ну, не такое вот он, что это вот он заболел, но ну, не так, как обычно, что при этой температуре он себя ведет странно, если не пьет, он не ест, рвота, ну все-таки лучше обратиться к врачу. Пускай лишний раз это кажется, что можно уберечь ребенка от каких-то серьезных последствий. То есть это того стоит лишний раз побеспокоить. И приемное отделение, отделение неотложной помощи работает круглосуточно и оказывает помощь маленьким пациентам. Ну и взрослым людям тоже. Вот. Лучше лишний раз спросить, чем, чем потом жалеть всю жизнь. Особенно, что касается детей до года, потому что у них действительно клиническая картина может меняться по часам. да. То, что мы не видим, то может появиться через полчаса и через час. Все-таки мамы знают своих детей. И если им что-то не нравится в этом состоянии, лучше, лучше спросить. Ну, хотя бы позвонить своему семейному доктору и рассказать о своих переживаниях, о своих проблемах.
0: Еще раз спасибо громадное, что уделили время. Как говорится, кто информирован, тот вооружен.
1: Знание это половина от победы, 50%. То есть так и есть. Желаю всем здоровья и радиослушателям, и их близким детям. Берегите своих детей.
0: Спасибо большое. На вопрос Латвийского радио 4 отвечал доктор-невролог Детской клинической университетской больницы Мария Чеховича. Всем хорошего дня. Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. «Школа для родителей»
1: на Латвийском радио «4».